0: soweit.
1: Schauen wir mal. <lacht> <lacht> so, heute halt mal andersrum. Ähm, herzlich willkommen zum Podcast Liebe trotz Kaiserschnitt. Und bei der letzten Folge ist uns was Lustiges passiert. Wir haben kein Wort über Kaiserschnitt verloren. Das möchte ich ein bisschen aufholen. Nochmal zur Erklärung für diejenigen, die die anderen Folgen vielleicht noch nicht gehört hatten. Der Kaiserschnitt hat in unserer Ehe etwas ausgelöst, dass wir uns massiv, Miteinander beschäftigen. Und die heutige Folge lautet ja, Männer, Frauen sind schlampig. Männer, Schrägstrich, Frauen sind schlampig. Das haben wir sehr bewusst so gewählt, weil es geht um Stereotypen. Um Stereotype Rollenbilder. Und bei diesen Stereotypen Rollenbildern ist uns eins aufgefallen, Stereotypen sind halt nur eingebrannte Dummheiten von Einzelerfahrungen, die wir pauschalisieren. Nochmal langsam, wir machen eine Erfahrung mit einer Person, die negativ oder positiv ist. Und münzen das dann um auf alle anderen Personen, die ähnliche Charaktereigenschaften haben. Zum Beispiel das Geschlecht. Das ist dem Menschen sehr, sehr eigen. Wir sind Mustererkenner, par excellence. Deswegen gibt es ja auch Jesus-Bilder auf Toastbrot
0: <lacht> Oder in Wolken.
1: Oder in Wolken, ja. Das, was wir in den Wolken sehen, die verschiedenen Tierchen. Menschen sind Mustererkenner. Und diese Mustererkennungen sind ewig alt. Und schützen uns. Sind eigentlich eine Schutzfunktion, zu sagen, ich erkenne ein gewisses Muster, im Urwald und irgendwas ist anders, dann, lauere, dann lauert da eventuell Gefahr. Das sind, sind alle Wesen extrem stark, äh, insbesondere der Mensch, in solchen Mustererkennungen. Und darüber wollen wir heute reden. Stereotypen. Welche Stereotypen hast du denn über Frauen und Männer?
0: Ah, jetzt hast du mich erwischt. <lacht>
1: <lacht> Nimm nochmal das
0: Titelthema. Ja, wenn wir das Titelthema nehmen, dann heißt es entweder, Männer sind schlampig und Frauen sind ordentlich. Oder andersrum, Männer ja. sind ordentlich und Frauen sind schlampig.
1: Ähm, was stimmt jetzt?
0: Ja, beides. Und beides nicht. Wahrscheinlich ist der gesellschaftliche
1: stärkere Duktus, dass Männer schlampig wären. Ich muss aber gestehen, <lacht> Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich kenne ordentliche Frauen, ich kenne ordentliche Männer, ich kenne schlampige Frauen, ich kenne schlampige Männer. Und das auch noch zu unterschiedlichen Verhaltensmustern. Also was ist ordentlich? Ist es ordentlich, wenn ich meine Wohnung sauber halte? Oder ist es ordentlich, wenn ich das Auto gut pflege? Ist es ordentlich, wenn ich meine Sportsachen richtig schön, ordentlich sauber halte, trocken, mein Fahrrad pflege, was weiß ich? Oder ist es ordentlich, wenn ich den Keller sauber sortiert habe und immer alles finde, was da gespeichert ist? Puh. Ordentlich ist ein großer Begriff. Aber dieses schlampig sein ist für mich etwas, wie habe ich es zu Hause erlebt, Punkt 1. Und wie habe ich es auch, glaube ich, mit meinem ersten festen Partner erlebt. Das ist sicherlich ein sehr großer Einflussbereich. Bei mir zu Hause war es so, meine Eltern sind beide extrem ordentliche Menschen. Beide, wirklich extrem ordentlich, auf Sauberkeit bedacht, ähm, Dinge pfleglich behandeln. Das wurde mir vorgelebt und ich war natürlich immer rebellisch, klar, der schlampige Junge dazu. <lacht> Das hat sich aber schlagartig geändert, als ich meine eigene Wohnung hatte. Das ist mir nämlich selber auf die Nerven gegangen, dass ich Dinge suchen musste. Also habe ich die Wohnung auch ordentlich gehalten und ich habe das Prinzip meiner Eltern verstanden. Und für mich war es immer total verstörend, dass mir nachgesagt wurde, dass ich per se als Mann, wenn ich einmal irgendwo ein Handtuch liegen habe lassen, typisch Mann wäre. Das sind Konnotationen, die schwingen in unsere Beziehungen rein und machen uns blind für den anderen. So geht es mir zumindest. Und ich finde es immer total irritierend, weil... Also, offen gesagt, die Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe, da war ich im Regelfall derjenige, der auf Ordnung versessen war. Auch wenn ich sie nicht immer halte, aber mir ist Ordnung sehr wichtig.
0: Ja, und manchmal haben wir auch eine unterschiedliche Vorstellung genau. von Ordnung.
1: Ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht der Taktgeber, ich bin ja nicht das Nonplusultra, ich bin ja nicht der Maß, das Maß aller Dinge, im Gegenteil. Aber vom, vom Prinzip her will ich damit sagen: räumt auf mit euren Stereotypen weil das, was ich dem anderen unterschwellig per se unterstelle, das tritt vielleicht irgendwann ein und führt zu einer unter Umständen sehr katastrophalen Situation.
0: Ja, und vielleicht bin ich auch gerade in einer Lebensphase, wo es mir auf der Gefühlsebene nicht so gut geht und ich kann vielleicht manches nicht so umsetzen im Außen in dem Moment oder ich... Genauso, wir haben in einem der Podcasts darüber gesprochen, dass kompensiert wird über Konsum. Ja, wenn ich viel konsumiere, wo tue ich den dann hin zu Hause? Vielleicht habe ich einfach gar keine Kapazitäten mehr und fühle mich so leer, aber schaffe es auch nicht auszumisten, was loszuwerden, Ordnung zu halten. Also, diese Innen-Außenwelt äh, sind da oft, oder die die Außenwelt ist oft ein Spiegel der Innenwelt. So rum, so rum ist es gesagt. Und. Ähm, ja, vielleicht ist es auch nochmal so ein Hinweis, der dem einen oder anderen hilft, dass wenn ich im Außen was nicht hinbekomme, muss ich vielleicht erstmal nach innen schauen.
1: Wow. Und was siehst du dann, wenn du im Innen schaust?
0: Also, ich kann da jetzt nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ja. Logischerweise.
1: Ja, ja, bitte.
0: Ja, ähm, eine Lehre, von der ich nicht weiß, warum sie da ist oder wie sie durch was anderes, durch Glück, durch Erfüllung, durch Hoffnung ersetzt werden kann, als Beispiel. Also wo ich gern kompensiere. Oder auch vielleicht, indem ich, wenn wir jetzt bei dem Ordnungsthema bleiben, Gegenständen so einen emotionalen Wert auferlege, dass ich es nicht schaffe, mich davon zu lösen, obwohl es doch nur ein Gegenstand ist, vielleicht sogar auch schon kaputt. Das ist was, was ich, ja, wo ich mir ziemlich schwer getan habe zu lernen, diese emotionalen Bezug zu lösen und das Ding als Ding zu betrachten. Ähm ja, das ist eigentlich das so, so leere und, und fehlende Perspektive, die ich da bei mir gesehen habe weil ich in einem Funktioniermodus war und hab's eben kompensiert durch Konsum. Und die Schränke wurden voller.
1: Werden sie bisweilen heute noch. Das liegt doch so ein bisschen in der Tatsache, dass natürlich die Kinder mitwachsen und dass natürlich Dinge kaputt gehen, dass neue Dinge ins Leben kommen, neue Erfindungen, die uns interessieren. Und die nehmen wir dann mit. Und die anderen, die Alten, die stehen da. Ich nehme mal unser Bücherregal. Bin Was
0: wir schon x-mal ausgemistet haben und ist, trotzdem Das ist phänomenal.
1: Es ist phänomenal. Bücher, Bücher von denen kann ich mich kaum lösen, auch wenn ich sie seit zehn Jahren nicht mehr in der Hand hatte. an denen hänge ich einfach, weil ich mir denke, ja, vielleicht schaue ich ja doch mal noch mal rein oder will das noch mal nachlesen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und um auf diese Stereotypen-Gedankenmuster zurückzukommen, dass alle Männer per se ähm, faul und schlampig wären oder dass sie nicht kochen können und so ein Quatsch. <lacht> ähm, ich, ich denke, das dürfen wir in einer gut funktionierenden Beziehung sehr, sehr differenziert betrachten, weil ich bin zum Beispiel ein Vollchaot, wenn es um Klamotten geht, ich, ich, ich kriege das nicht hin, ich kriege krieg keine Waschsortierung, das ist, geht nicht in meinen Kopf rein, weiß Gott warum, Ich die, kann ich nicht und dafür bin ich extrem ordentlich an anderen Ecken oder sehr strukturiert, wenn es um Denkprozesse geht, äh, wenn es darum geht, äh, irgendwas zu strukturieren im Leben, in die Zukunft zu planen, solche Dinge. Oder auch beim Kochen, bei mir ist danach die Küche einfach picobello sauber und dann steht das Essen auf dem Tisch und nicht das Essen steht auf dem Tisch und in der Küche sieht es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. So, das sind meine Punkte und ein anderer hat ganz andere Punkte. Ja, wenn wir uns dessen bewusst werden und uns fragen, ist es wirklich notwendig, dass wir an dem Negativen arbeiten? Denn zum Schluss sind wir halt dann Durchschnitt in dem negativen, in dem ehemaligen negativen Bereich oder ob wir das Positive herausarbeiten und das übernehmen in der Beziehung und der andere nimmt seine positiven Dinge und dann muss man gucken, was bleibt da noch über, was wir beide nicht können, da muss ich natürlich ran, also zum Beispiel Finanzen oder sowas oder ähm, Körperpflege, ja, also wirklich nicht Körperpflege im Sinne von Waschen, Duschen, sondern echt zu sagen, wie ernähren wir uns, machen wir regelmäßig Sport, sind wir da einfach faul beide, dass wir uns gegenseitig ein bisschen helfen oder auch Hilfe von außen holen an den Stellen, wo wir beide schwach sind. Das ist so eine Erkenntnis für mich. Aber ich weiß, dass weder Männer noch Frauen per se eine Sache sind, sondern die Menschen sind aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Umstände, dessen, was sie in ihrem Leben gesehen haben, partiell besser oder schwächer.
0: Und dieses System kann ja auch mal aus den Fugen geraten, zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt, wo alles aus den Fugen gerät. Ja. Und da bitten wir einfach auch um auf der einen Seite Verständnis und Geduld bei den Betroffenen, aber auch ja, die, die Motivation und auch das, ja, das Wollen, wieder da rauszukommen, wenn es zum Beispiel ja, alles den Bach runtergeht, weil der Kaiserschnitt so ein einschneidendes ähm, Ereignis äh, in einem Leben ist. Und auch wirklich nicht sich hinsetzen, die, die Tendenz oder die Gefahr besteht natürlich zu sagen, sich in so eine Opferrolle zu begeben, ich bin jetzt Mutter, ich hatte den Kaiserschnitt, das ist alles blöd, ich kann nicht, äh, jetzt bist du dran. Nee, auch das ist auch die, die Aufgabe von uns als Frauen, aktiv da wieder rauszukommen und auch am Leben teilzunehmen und diese Phase überwinden klingt jetzt blöd, aber auch wieder ja diese. Das Paar sein, das Frausein, das Elternsein, ja wieder aktiv und schön zu gestalten und aus dieser Opferrolle rauszugehen. Weil die Opferrolle, auch aus eigener Erfahrung, die ist schon auch sehr bequem, aber sie ist auch echt doof. Weil, wie du vorhin gesagt hast, das Gestalten, das sich selber mit einbringen, das ist dann weg. Und dann passieren vielleicht auch Dinge, auf die man jetzt nicht so Lust hat oder die man nicht so mag. Und, oder die man gern anders gehabt hätte und das kann ich nur steuern, indem ich aktiv bin.
1: Aus dem rasanten Feedback der letzten Tage durften wir lernen, dass natürlich nicht nur der Kaiserschnitt ist, das war uns auch klar. Aber der Kaiserschnitt oder diese Geburten waren in unserem Fall eigentlich echt etwas, wo Dinge sich verstärkt haben, die zuvor halt, die waren halt, mein Gott, dann lässt ist man halt das mal was halt so. Ja, ist, ist nicht so tragisch. Aber in dem Moment, wo dann diese Zusatzbelastung oder diese Zusatzaufgaben und diese zusätzliche Zeit ähm, einem genommen wird, einfach durch, dieses, durch diesen Umstand Eltern zu sein, werden halt manche Dinge, die gar nicht so schlimm waren, plötzlich sehr prekär. Und dann ist eine ganz entscheidende Erkenntnisgeschichte für mich, ich kann darüber reden, ganz klar, ich kann, darüber, ich kann es offen ansprechen, ich kann es liebevoll ansprechen, es kommt nicht an. Unter Umständen kommt es nicht an. Bei mir, bei Marin völlig egal. Es kommt einfach gar nicht an, weil ich weiß, was willst jetzt du jetzt von mir? Ne? So blockiert, auch in diesem, in diesem ich habe für sowas jetzt gar keine Zeit und dieses immer auf später verschieben <lacht> führt irgendwann auch dazu, dass wir uns nicht verstanden fühlen vom anderen. Und nur reden nutzt manchmal schon, oft gar nicht und da kommen wir auf die körperliche Seite zurück und deswegen ist der Kaiserschnitt für uns auch so ein Thema, wenn ich mich als Mensch, so wie es die Marine in den anderen Folgen beschrieben hat, nicht mehr spüre, sage ich mal bewusst, Körper in, in, in meiner Körpermitte, in meinem, in meinem Gefühls- und Sexualzentrum, du hast irgendwas über Gebärmutter gesagt, habe? das finde ich total cool, da werden wir eine eigene Folge machen, sag es vielleicht gleich nochmal, wenn ich mich da nicht mehr spüre und nicht mehr wahrnehme, als auch als ähm, sexuell begierigen Menschen, als Menschen, der Nähe braucht, dann habe ich, hab ich ein Riesenproblem. Aber genau über diesen Weg können wir Dinge lösen, die wir mit dem Gespräch eben nicht lösen können. Und es gibt ja auch viele, viele Emotionen, ähm, innere Gefühlswelten, Ansätze, Gedanken, die aus einer ganz, ganz frühen Vergangenheit kommen können oder auch von vor wenigen Jahren in uns eingespeist sind. Wir hatten ja darüber gesprochen über den einen Satz, dass man keine richtige Mutter sei, wenn man per Kaiserschnitt gebührt. Äh, so ein Quatsch. Logisch betrachtet ist das alles ein totaler Quatsch. Aber es ist in unserem System drin und quält uns. Und wie wir das rauskriegen, ist oft über eine körperliche Arbeit zum Beispiel. Aber du hattest einen total coolen Satz zum Thema Gebärmutter.
0: Ja, ich möchte den nochmal ein bisschen schieben. Ich möchte noch was anderes sagen. Und zwar, weil du das gerade angesprochen hast, äh, dass wir ja von unseren Vorfahren und, in, und, und von, den, ja, von unseren Ahnen schon ganz viel mitbekommen haben. Wenn wir uns überlegen, dass. Der Samen beim Mann und die Eier bei der Frau, die sind ja schon bei unserer Geburt angelegt. Also unsere Mütter und Großmütter haben aufgrund der genetischen Weitergabe in uns diese Samen und diese Eier schon angelegt. Also sprich, unsere Enkel wurden von uns angelegt, durch unsere Kinder. Logisch wird doch da was weitergegeben auf der emotionalen Ebene. Geht ja gar nicht anders. Das finde ich eine ganz ganz spannende, ganz spannenden Gedanken und ähm, passend dazu habe ich ähm, heute in, in einem Interview bei einem Kongress gehört, dass die Gebärmutter ist der einzige Ort auf der Welt, wo Seele und Körper verbunden werden. Wow. Krieg ganz
1: der Ja, deep shit, finde ich total cool. Ich muss, ein bisschen, ich muss ein bisschen dagegen sprechen oder eigentlich anders sprechen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also weder Ei noch Samenzellen sind direkt angelegt, aber in der DNA, und das ist mittlerweile nachgewiesen, in der DNA sind Charakterzüge und Verhaltensmuster gespeichert, die über zig Generationen weitergegeben werden. Also insofern ist das schon richtig, was du sagst. Aber über diese DNA wird wahnsinnig viel abgespeichert. Aber das ist nicht alles. Boah, ich finde es immer so schwierig, wenn über Ahnen gesprochen wird. Wobei ich mich ja da schon damit beschäftigt habe, und zwar in der Tiefe. Ähm ich sage dazu immer für Leute, die das nicht verstehen, was damit gemeint ist. Wir haben etwas von unseren Ahnen mitgekriegt. Meine Eltern und meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern, die ich sogar teilweise noch live erleben durfte, sind natürlich meinen Ahnen. Da ist es logisch, die können mir was mitgeben durch einen Satz, durch ein Verhaltensmuster und so weiter. Aber es geht noch viel tiefer, weil, ich gebe euch ein Beispiel. Wer hat euch beigebracht, dass ihr euch selbst eure Muttersprache beibringt? Woher kannst du Gesichter lesen, sogar bei Tieren? Woher kommt das? Wann warst du da in der Schule gesessen und der Lehrer hat gesagt, heute lernen wir Gesichter lesen und das funktioniert so und so. Niemals. Das ist uns mitgegeben. Das wird uns mitgegeben natürlich durch das Verhalten unserer Eltern, aber in dem Verhalten unserer Eltern steckt ja das Verhalten der Großeltern, der Urgroßeltern, der Urgroßeltern und so weiter. Da stecken aber auch Ideen, Gefühlsreaktionen drin die Psychologie spricht ja davon, dass wir über sieben Generationen Kriegstraumata mit uns mittragen. Denkt mal, was die Weltkriege da ausgelöst haben und wie tief die immer noch in uns drinstecken. Zum Beispiel, dass man um 6 Uhr, egal ob die Sonne untergegangen ist oder nicht, die Jalousien runterlässt. Warum macht man das? Damit der Nachbar einen nicht denunzieren kann. Und ähm, das ist ein Verhaltensmuster, das macht man halt so. Immer wenn der Satz kommt, ja das macht man halt so oder das gehört sich, dann werde ich schon hellhörig. Weil dann kann, muss nicht. Man kann etwas da sein, was überhaupt nicht mehr nötig ist. Was will ich damit sagen? Das, was Marin sagt, ist komplett richtig. Das wird weitergegeben, diese ganze Geschichte und wir sind immer darauf bestrebt, das zu lösen und Tantra gibt uns da übrigens einen riesen Weg vor, das möchte ich mal allen mitgeben, wir haben es ja schon erwähnt, über gewisse Techniken wirklich Verkrampfungen und Verhärtungen auszulösen und zu heilen. Und äh, da gibt es ja sowas wie Brustmassage, machst du auch, ne?
0: Ja, genau, weil der, der, die Brust ist direkt mit dem Herzen verbunden und auch mit unserem Schoßraum. Und über so eine Massage kann ich eben diese alten gespeicherten Emotionen, die ich eventuell schon mitbekommen habe oder die ich irgendwann mal abgespeichert habe, lösen. Wow. Und die Brust, also gerade die weibliche Brust ist ja etwas sehr sensibles und auch was sehr wichtig ist, denn eine Brust gibt Nahrung für ein Lebewesen und sorgt für das Überleben dieses Kindes. Und ja, das ist ein, ein Organ oder ein, ein, eine Drüse, die auch gepflegt werden möchte. Hm. Und ähm, also ich habe, als ich das mit der Brustmassage kennengelernt habe und meine erste Brustmassage, das war eine Online-Massage, ich saß bei uns auf der Couch, da einfach so schön mitgemacht. Und das war Wahnsinn. Am Anfang war es komisch, mich derart selbst zu berühren. Also derart heißt mit Streicheln, mit Massieren, auch mal ein bisschen fester. Und gleichzeitig hat sich emotional ganz viel getan und gelöst. Und ich habe, ohne es zu wollen, ohne es zu initiieren, ich habe geheult wie entschlossen. Und da hat sich ganz, ganz viel gelöst. Ich habe da loslassen können durch durch diese Form der Berührung meiner Brüste. Das waren das war eine ganz spannende, ganz spannende Erfahrung, die ich, die ich jeder Frau ans Herz lege. Mal sich ohne, ohne sexuelles Ansinnen. Also das Brust ist ja auch ähm, ja, ein Sexualinstrument und wird auch sehr sexualisiert. Und, aber sich mal absichtslos selber zu berühren und nicht nur wie eine, eine Nacken, der massiert wird, weil er verspannt ist, sondern auch wirklich mit Liebe und Hingabe seine Brust zu erkunden und zu massieren, das ist wirklich, ja, kann kann ganz viel bewegen und ganz viel lösen und ganz viel Heilung äh, schaffen. Oh.
1: Intentionslosigkeit, ich liebe das bei sowas. Wenn es um solche körperliche Auflösungsgeschichten geht, wo wir mit unseren sekundären und primären Geschlechtsmerkmalen agieren, dann ist die Intentionslosigkeit ein ganz wichtiger Heilfaktor nicht um den anderen zu gefallen, nicht um irgendwas zu erleben, nicht um zu, sondern für mich fertig, sondern nur um aufzulösen. Um und, zu sein. Um zu sein. Um zu sein, um, um zu erfahren. Aber nicht um für andere, um, um irgend, irgendwas im Außen, sondern wirklich für mich das zu tun, ist eine hochspannende Geschichte und auch etwas, was, wir, was Tantra auch lehrt und was ich total schätze an Tantra, ist auf jemand anderen zuzugehen, eben intentionslos. Ich sage dem nicht was Nettes oder was Schönes, weil ich mit dem im Bett landen will. Ich sage dir nicht, dass sie, was weiß ich, für tolle Eigenschaften mitbringt, weil ich sie rumkriegen will für eine Beziehung, sondern einfach, weil ich es sehe und erkenne und dann wieder gehe. Das sind so intentionslose Geschenke. Und das ist für mich auch dann nur ein Geschenk, wenn es intentionslos ist. Alles andere ist Bestechung. Tatsächlich ist alles andere Bestechung und das haben wir auch rausgekriegt. Das war wunderbar. Ich muss noch dazu sagen, ich habe nach deiner ersten Brustmassage ist komplett verkannt. Ich dachte, du willst allein sein und habe dich dann da auf deiner Couch äh, in deiner Decke eingemobelt. Ich habe das nicht richtig gesehen, aber egal. Das sind alles bloß Entschuldigungen. Du warst komplett emotional äh, aufgewühlt und wolltest eigentlich nur in den Arm genommen werden. Und ich dachte, du wolltest allein sein. Es gibt so einfache Missverständnisse, die dann zum Clinch führen die dann relativ leicht auflösbar sind, wenn man einfach offen anspricht, du, ich habe das Bedürfnis und weiß, der andere nimmt mich dann an. Und deswegen der Stereotyp, Männer, Frauen sind so und so, mit sowas kann ich nur für mich festhalten, bin ich extrem vorsichtig geworden. Natürlich im Gag und Überspitzungen etc. Alles okay, machen wir alle gerne, glaube ich mal, einen Spaß draus. Aber... Egal, welche negativen Eigenschaften ich höre, wenn es in Beziehungen schlecht läuft oder Beziehungen auseinandergegangen sind, ist völlig egal. Du kannst immer die Frau oder der Mann dazu sagen. Übrigens lustig wird es auch, wenn man das mit homosexuellen Paaren bespricht, weil da gibt es halt dann in Anführungsstrichen nur Männer oder nur Frauen, die haben genau die gleichen Probleme. Also insofern, allein das löst schon komplett auf.
0: Ich möchte Paaren noch was mitgeben und zwar ein Stereotyp. Ja, Männer haben keine Gefühle. Männer sind gefühlskalt, sind immer die Starken, äh, wissen immer, was zu tun ist. Das sagst du immer einen ganz, ganz schönen Satz zu mir, der mir auch hilft und vielleicht hilft der anderen Paaren auch. Du sagst nämlich ganz oft, Mann, ich bin doch auch nur ein kleiner Junge in einem großen Körper. Und ich möchte einfach auch mal nur in den Arm genommen werden. Und ich glaube, dass dieses Bild hilft. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Bild Manch anderen draußen hilft zu sagen, okay, das, was nach außen gelebt und äh, projiziert wird, ist vielleicht nur eine Seite der Medaille.
1: Ja, so ist es. Zum Schluss noch intentionsvolle Eigenwerbung für Maren. Maren bietet nämlich mittlerweile online an, solche Brustmassagen zu machen. Und wer da informiert sein möchte, kommt doch gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Die haben wir verlinkt. Kommt da einfach mit dazu, das ist kostenlos, das wird in unregelmäßigen Abständen angeboten, dauert auch nicht lange, ihr müsst euch nicht offerieren, ihr seid da ganz für euch. Die Marine leitet das online und ihr könnt euch zurückziehen in eure Wohlfühlecke zu Hause und das mitmachen. Ja, und das war's mit der heutigen Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt. <lacht> Nächstes Mal haben wir auf dem Programm...
0: Wir sind vorbereitet. Was bedeutet entwickeln? Woo!
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.